0: Dzisiaj nasza redakcja jest w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym w Żydowie. Rozmawiamy z Panią Prezes Małgorzatą Pietrzak-Sikorską i z Panem Prezesem Mirosławem Pruszkowskim o mleku A2A2. Gospodarstwo rolno hodowlane żydowo może poszczycić się całą oborą wypełnioną krowami ukierunkowanymi na produkcję tego mleka. Proszę Państwa, co zdecydowało, że się na to właśnie zdecydowaliście?
1: Zdecydowaliśmy się na takie działanie ze względu na to, że jest to alternatywa jeśli chodzi o spożycie produktów mlecznych przez alergików. Wiadomo, że mleko A2A2 o wiele lepiej jest wykorzystywane przez to, że jeśli chodzi o białko, które się w tym mleku znajduje, jest lepiej trawione i mogą oni skorzystać z nabiału. A wszyscy wiemy, że produkty nabiałowe są jednym z podstawowych produktów w żywieniu człowieka. Dlatego robimy to, niemniej trafiamy na pewną barierę. Tą barierą jest to, że mleka A2A2, jeśli chodzi o produkcję, być może już się produkuje dość dużo, ale żadna chyba z mleczarni, o ile mi wiadomo, Nie stworzyła jakiejś linii produkcyjnej, bo to musi być linia produkcyjna praktycznie przeznaczona wyłącznie do tej produkcji, nie stworzyła jeszcze linii produkcyjnej, która miałaby te produkty produkować. I to jest tak naprawdę jedyna chyba w tej chwili przeszkoda, jeśli chodzi o pojawienie się produktów z mleka 2-2 na półkach sklepowych. Ale nie poddajecie się Państwo. Nie poddajemy się, dlatego że wiemy, że jeśli nie teraz, to w najbliższym czasie Powinno to się jednak w społeczeństwie przebić i któryś z wiodących, mam nadzieję, zakładów mleczarskich stworzy taką produkcję. Najprawdopodobniej w oparciu nie tylko o nasze gospodarstwo, ale tutaj tych podmiotów produkujących tego typu mleko powinno być znacznie więcej. Pani prezes, jak długo Wam zajęło?
0: dojście do takiego momentu.
2: Ja tylko jeszcze uzupełnię odpowiedź Pana Prezesa, że tak naprawdę nie poddajemy się. Prowadzimy już te prace od kilku lat dobrych z efektem takim jak Pan redaktor tutaj wspomniał, czyli jedna obora ponad 500 sztuk jest już przygotowanych typowo pod mleko A2A2. Niemniej jednak nie ustajemy w swoich działaniach. Kolejną oborę również będziemy w ten sposób przygotowywać i tutaj jeszcze bym dodała jeden element, że z jednej strony są to ograniczenia technologiczne, ograniczenia ze strony przetwórców mleka tym samym, ale trzeba pamiętać o budowaniu pewnej świadomości i wiedzy wśród odbiorców i tych, którzy mają być tymi ostatecznymi konsumentami. I w tym zakresie nasze gospodarstwo podejmuje szereg działań podczas organizacji różnego rodzaju eventów, wydarzeń, konferencji, działań związanych i z budowaniem świadomości w zakresie spożycia mleka A2, A2, w zakresie walorów, ale również tutaj bardzo mocny nacisk kładziemy na tą zdrową żywność, na żywność, która ma bardzo bardzo wysokie wartości i zdrowotne, ale też i smakowe. Duży nacisk położyliśmy także na jagnięcinę. Jest to kolejna hodowla, którą zajmujemy się w gospodarstwie obok hodowli tutaj bydła mlecznego i hodowli koni, to również dość znacząco rozwijamy, rozbudowujemy i powiększamy hodowlę owiec, rasy Berichon duszer jest to rasa mięsna. W założenie mamy rozbudowanie stada do 400 sztuk matek. Trwają prace nad ostatnim przygotowaniem naszej owczarni, która jest poddawana procesowi modernizacji. No i generalnie musimy powiedzieć, że ta nasza działalność związana z propagowaniem i budowaniem świadomości w społeczeństwie w zakresie czy tutaj mleka A2, A2 czy spożycia jagnięciny jest dość skuteczna, wyraźna, przekazywana z pewną konsekwencją, determinacją i myślę, że nie jesteśmy jedyni, którzy o tym mówią. Bardzo mocno tych wydarzeniach, które organizujemy wspiera nas i Polska Federacja Bydła Mlecznego, jak również inni partnerzy zarówno ze sfery biznesu, ale również instytucji publicznych. Które dzisiaj dostrzegają potrzebę mówienia głośno o tym jednym z wielu aspektów, ale ten jest akurat naszą domeną, żeby ta świadomość w społeczeństwie była dość mocno budowana.
0: Jesteście przykładem gospodarstwa, które jest. Niesamowicie samowystarczalne, a jednocześnie multiprodukcyjne? Czy taka właśnie jest przyszłość gospodarstw państwowych w Polsce? Nie ograniczanie się tylko, szukanie nowych rozwiązań, nowych płaszczyzn, nowych.
2: Wydaje się, że to jest bardzo dobre podejście, ta dywersyfikacja. Można oczywiście wychodzić z założenia, że będziemy specjalistami w jednym obszarze, w jednej dziedzinie, ale chyba dzisiaj potrzebna jest pewna dywersyfikacja która pozwala te obszary mniej rentowne rekompensować tymi bardziej rentownymi. Są pewne zjawiska koniunkturalne, które się pojawiają, ale też i uwarunkowania klimatyczne bezpośrednio przekładające się. Dlatego też nasze gospodarstwo działające na obszarze 4,5 tysiąca hektarów ma pełną dywersyfikację w zakresie i roślin, ale ta dywersyfikacja w zakresie prowadzonego działu, czyli tu mamy produkcję roślinną, ale z drugiej strony bardzo mocno intensywnie rozwijamy produkcję zwierzęcą, zarówno i w bydle mlecznym, e, hodowli owiec, ale również i w hodowli koni. Ta dywersyfikacja pozwala na różnicowanie źródeł przychodów, ale także nie ukrywamy, że procesy, które wprowadziliśmy w zakresie modernizacji i wymiany parku maszyn dotyczącego produkcji roślinnej, były dość znaczące w ostatnich dwóch latach. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy takim jednym z wiodących gospodarstw na terenie naszego województwa. Myślę, że nawet możemy tutaj śmiało powiedzieć, że i w Polsce stosujemy nowe technologie w zakresie uprawy siewu, ale także i dość mocny nacisk kładziemy na sprawność przeprowadzania wszystkich działań związanych z tym działem roślinnym, po to, żeby wykorzystywać te okna pogodowe w sposób najbardziej racjonalny i efektywny. Również w produkcji zwierzęcej staramy się wprowadzać dużo innowacji, pozwalających na, na wykorzystanie w pełni, na wykorzystanie w pełni możliwości, ale też szans, które przed nami stawia ta hodowla. Dzisiejsze współczesne rolnictwo mówiące tu o produkcji zwierzęcej to przede wszystkim rolnictwo, które jest i działa w oparciu o dobre procesy zarządcze. Więc zakupienie ostatnio programu zarządzającego stadem pozwala nam na bardzo szybkie i skuteczne podejmowanie działań, które z jednej strony eliminują jakieś zagrożenia zdrowotnościowe, a z drugiej strony wspierają bardzo mocno, czy tutaj zarząd, ale też naszą kadrę zootechniczną w przedmiocie podejmowania sprawniej i szybko decyzji.
0: Proszę Państwa, jestem pod wielkim wrażeniem, gratuluję i życzę samych sukcesów. Nie tylko w nadchodzącym roku, ale zawsze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: My również bardzo dziękujemy dziękujemy i również życzymy wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy 2024 rok. Wszystkiego dobrego i dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.